0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A noite desta terça-feira, dia 29 de setembro, marcou o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden antes das eleições do dia 3 de novembro nos Estados Unidos. Transmitido via internet para o mundo inteiro, o debate foi dividido em seis tópicos, histórico dos candidatos, Suprema Corte, Coronavírus, Economia, Black Lives Matter e Violência Policial e a Integridade das Eleições. Os comentaristas da Gazeta do povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, vão comentar os principais pontos do debate. Eu começo com você, Constantino, que está aí nos Estados Unidos, onde vai ser realizado inclusive semana que vem o próximo debate aí do, dos vice-presidentes, né, do dos candidatos a vice, Mike Pence e a Kamala Harris. Mas hoje vamos falar do Joe Biden e do, do Donald Trump, que foi um, um debate que inclusive... Aliados do, 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 do Trump, o pessoal da direita é, considerou inassistível, né? uma, uma rinha de galo. Um, eu vi uma comentarista que, da, da, da ABC News falando que foi um, um food fight. A Sarah Fagin, que é da, da, de uma, uma empresa que analisa esses dados estatísticos, né? Depois eu, ela falou que foi o food fight, que foi aquela briga que a gente vê naqueles filmes adolescentes o pessoal atacando comida um no outro. <risos> eu achei engraçado eu até anotei porque eu achei engraçado o que, que ela falou então Costa é, número um, quem venceu o debate e te, teve vencedor nesse debate que, que o, o, o Matthew Continent da National Review falou que foi inassistível
1: vamos lá Jones eu acho que teve um vencedor e o vencedor foi Trump é, e isso foi inclusive corroborado por pesquisas dito isso né? Foi lamentável, não dá nem para chamar de debate, foi realmente uma baixaria, uma interrupção contínua de tudo que é lado, principalmente até do Trump no começo. Eu acho que ele errou na mão nisso, errou de estratégia. Antes disso já tinha gente do lado republicano falando né, que ia ser muito importante o Trump avaliar qual Joe Biden ia aparecer para ele calibrar a estratégia. Se aparecesse um Joe Biden mais agressivo, tentando bancar o macho man para cima do Trump, o Trump ia como o predador típico que é para cima da presa. Né? E o predador precisa encontrar uma, um, um lutador do outro lado do ringue, para ser o predador que ele é. é só que o, o Joe Biden não veio assim. Joe Biden veio mais ou menos como ele é, um velho quase senil e gaga e um tanto abobado. E o Trump, mesmo assim, não calibrou. Então, ele logo no começo interrompeu muito, partiu para cima, foi agressivo. O Chris Wallace, que é um apresentador sério, eu acho que tem inclinações democratas, mas é um cara sério, e acabou ficando na defensiva, em parte pela estratégia do Trump, e virou o debatedor. Então, o grande perdedor da noite foi o público, que não viu um debate de ideias, e o Chris Wallace, que eu acho que ali ele assumiu um papel que não lhe cabia, que ele virou o debatedor no lugar do Joe Biden, né? É, mas se tiver que ter um vencedor, né, foi o Trump. E por quê? Qual é a minha análise para concluir isso? Né? O Trump tem uma grande missão. Ele perdeu o trunfo econômico com a pandemia, né, era o menor nível de desemprego para as minorias em décadas, em 40 anos, ele estava contando muito com isso. A pandemia é, tirou esse trunfo da mão dele e ele recuperou o grande trunfo dele, que é lei e ordem. Então o Trump vem repetindo isso a cada dia no Twitter e ele está tentando colar, essa é a grande estratégia dele, ele está tentando colar em Joe Biden, que é um velho bonachão né, com pinta de moderado, que está na política há 180 anos, a imagem, a imagem de radical. Ou seja, qual é a tática do Trump aqui? ó Vocês estão vendo esse, esse coroa simpático que parece moderado? É, isso é um instrumento, isso é uma aparência que carrega por trás o Partido Democrata, que é a, a, a Alexandre Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar, o Bernie Sanders, junto com Black Lives Matter e com Então essa é a estratégia do Trump. E eu acho que nisso ele poderia ter saído muito melhor, mas ele foi bem sucedido. Então ele conseguiu apertar o Joe Biden algumas vezes, ele conseguiu virar e falar você vai assumir em público aqui que você não pretende aumentar a quantidade de juízes da Suprema Corte, que é uma bandeira muito radical, né? E ele não conseguiu responder. Em outra ocasião ele virou e falou você consegue é, é, rechaçar a Antifa? Você consegue criticar? E o Joe Biden virou, não, precisa conversar, a Antifa é uma ideia, não é uma organização e tudo. Saiu pela tangente de tergiversou, e ficou a peixa de que ele não consegue condenar a Antifa, que é um grupo terrorista e que está tocando o caos e o terror nas cidades é, e a classe média está assustada com toda a razão. É, em outra ocasião ele falou, você não conseguiu condenar o Green New Deal, né? e aí o Biden tentou negar com fake news, que é impressionante que as agências de checagem de fato nessa hora é, é, caem num sono profundo, né? e ele disse, não, eu, eu neguei, eu defendi o, o, o plano Biden, mentira, né? na página oficial do Joe Biden consta o endosso dele ao plano, e o próprio Washington Post tudo sempre reconheceu que o Joe Biden saiu em defesa, como todos os senadores democratas, do plano infantilóide e estalinista da Ocasio-Cortez e companhia. Então, o Trump conseguiu colar a peixe de que o Joe Biden não é moderado. Ele é uma aparência de moderação que carrega junto um bando de radical. E, para isso pegar melhor ainda, ele tem que casar essa mensagem com a mensagem de que o Joe Biden é um bobão. Porque aí o Joe Biden é o quê? Um sujeito medíocre, um político de carreira, que está sendo usado pela ala radical e ele também conseguiu isso quando ele teve algumas tiradas é, é, felizes onde ele diz eu fiz em 47 meses o que você não fez em 47 anos você foi o pior aluno da sua classe você é sempre o número dois ele conseguiu pegar essa tirada no meio do nada né o Joe Biden não em primeiro lugar não sei quem em segundo lugar é o Trump, o Trump interrompeu é isso mesmo você é sempre o segundo lugar então ele conseguiu colar a imagem de que o Joe Biden é um loser é um sujeito medíocre que nunca conseguiu atingir e conquistar nada na vida, que está sempre na política desde que se entende por gente, né? e sem grandes projetos. Aliás, um parêntese, né? isso não foi muito explorado pelo Trump. Mas o único projeto de lei que tem a marca, que tem a cara do Joe Biden é do, da década de 90, para endurecer com o crime, é algo que, do, do qual ele se envergonha hoje em dia. Ele pede desculpas, porque obviamente mostra que a bandeira democrata radicalizou-se demais para o lado da anomia, da, da baderna e, e, e do coitadismo em relação a bandidos. Sobre isso, o Trump teve outro ponto que, para mim, foi o ápice da noite, né? para mim foi o melhor momento do Trump, quando ele vira na abertura de um novo bloco e fala assim, me diga um... Um grupo de força policial que saiu em seu apoio em público. E vamos lá, pode dizer porque nós temos tempo. E a resposta do Joe Biden foi a pior possível. Ele virou e falou: nós não temos tempo. E se entregou ali, né? Porque quem apoia o Joe Biden é o quê? O sindicato de professores, marxista e tudo mais. O grupo de força policial, de fato, não tem nenhum. Né? Por quê? Porque o Partido Democrata está cada vez mais. Pessoal. e essa é a essência, essa é a essência, Jones, tem gente que acha que não existe esquerda nos Estados Unidos e tem gente que acha que o, os democratas são é, é, o, o PSDB, que é por acaso de esquerda, né? social democracia europeia, pois bem, é, não só tem esquerda como uma esquerda cada vez mais radical e o partido democrata hoje é a cara dessa esquerda radical, que não é o PSDB, é o PSOL. É o pessoal. Então está muito mais para um Marcelo Freixo do que para um João Dória. Então essa é, é a missão do Trump. Né? Falar, é, se fosse o, o, o Bernie Sanders o candidato, que era tudo que ele queria, o que, que ele tinha que fazer num debate? A América nunca vai ser vermelha, nunca vai ser socialista, não seremos a Venezuela. Acabou. Né? Então o Biden dificulta essa estratégia. Por ele ser uma figura meio amorfa, né? e, torna o plebiscito algo sobre o Trump que tem essa personalidade tóxica e tudo mais, e a fugenta a mãe do subúrbio e tudo mais. Então, o que, que o Trump tem que fazer? Reverter isso com a narrativa de que o Biden não é o Biden, e sim o Bernie Sanders. Então, é mais ou menos isso que ele tentou fazer ali. Eu acho que ele podia ter sido muito, mas muito mais inteligente na estratégia, tá? tido mais é, é, tranquilidade e segurado a língua em alguns momentos para levar essa mensagem, porque ele acabou passando uma imagem de muita truculência desnecessária que afasta justamente a mãe do subúrbio que ele precisa seduzir. Mas ele, ele conseguiu. O Biden se desnorteou em alguns momentos, não conseguiu é, rechaçar nenhuma das pegadinhas do Trump em relação a bandeiras radicais, e isso é o que fica para o público, o público neutro. né Porque quem, quem já está é, de um lado ou do outro é pregar para convertido. Mas quem está independente, quem está neutro olha esse troço e fala, cara, será que o Joe Biden não é bem o que eu estava pensando? Né? E isso aí, pelo menos a semente da dúvida, eu acho que o Trump conseguiu lançar. Muito bem, Costa. Falando em erro de
0: estratégia, o Fioza, o, o, o Trump para mim, o principal erro de estratégia do Trump foi ter ido com muita sede ao pote. Ele não deixou praticamente o Biden falar. Eu acho que seria bom para ele né, deixar o Biden falar, porque o Biden ele costuma se complicar e, por exemplo, dependendo da pergunta, o Biden ia se complicar demais ali, né?
2: É, eu, eu acho que não, não sou um grande analista assim, de, é, de estratégia de debate, porque eu não acredito em debate eleitoral. Eu acho que o debate eleitoral é uma boa intenção né, de prestação de contas, de aferição de, de intenções mas que, que não cumpre, que não, nunca é suficiente, nunca será suficiente. Se fosse, né, se, se o ambiente de um debate eleitoral fosse uma coisa quase acadêmica, clínica, né, é, absolutamente demarcado, com espaço, com tempo, mesmo assim seria superestimar esse instrumento para o eleitor fazer uma escolha dessa. né? Então, na verdade, é um show. Aquilo é um show, é a briga de galo, né? Sempre é esse aí realmente passou do ponto, mas eu não acho que passou do ponto à toa. Passou do ponto porque é, a política está caminhando muito para isso, para se distanciar da política. Essa política que que aparece atualmente no debate contemporâneo, ela tem muito pouco a ver com o que a política serve, né? Que é coisas que que se referem à sua vida. A organização da sociedade, não tem nada, tem pouquíssimo disso ali, é uma batalha de, de espertezas, de, de, de malandragens, de presença de espírito, então tá bom, sempre, sempre de alguma maneira fez parte, né? mas você pega aí um, um grande debatedor, Leonel Brizola, entendeu era um completo demagogo, populista... É um, um político que se fez justamente nisso, numa retórica esperta e aí você vai olhar as políticas públicas, né? É, enfim, não vou ficar falando aqui de um né, de um político de outra época, mas mas só como como paralelo. Mas que era ótimo nos debates, né? Chegava no debate
0: e dava show, né? Fiose.
2: Claro, claro, você vê a existência de um Ciro Gomes, por exemplo, né? O Ciro Gomes é, é... Virou um showman, né? eu acho até um, um mau showman, mas é o, o que o Ciro Gomes é hoje é um showman, né? ele aparece ali, fala as barbaridades que dão, que dão manchete, nos debates faz a mesma coisa, aí depois de xingar todo mundo faz uma nuance de bonzinho, que aí né, amolece alguns corações, isso não tem nada a ver com né, o Ciro Gomes, só para também ficar rapidamente num outro paralelo, num outro exemplo, é um político que já esteve até é, é, em, é, comprometido com, com ações de Estado, ou seja, com que, com que a política real serve. Né? Tudo bem, a política não é só governo, mas vai desaguar naquilo ali, em quem tem um instrumento para transformar, para fazer alguma coisa. O resto, cada um pensa o que quiser, e não é a política, né? E, e, então o Ciro Gomes já esteve, depois ele desistiu disso, né? E ele foi fazer o Constantino falou muito, né, do, do Partido Democrata indo numa linha pessoal. E eu acho que é uma ótima imagem, porque o pessoal é justamente o apolítico, né? O, o pessoal é a é a farsa política, né? Eles não têm nenhum compromisso com nada. Também não vou me deter aqui no pessoal, só para usar a, a imagem que o Constantino usou que eu acho que ajuda muito a, a entender é um partido feito para viver da política e não para fazer política, é, política real então é aquilo é, aquele, né, é, é, é o PT idílico né, aquela coisa assim que é, o sonho dourado é esse, é ficar falando coisas né, retóricas que são aceitas num determinado mercado, de bondade de progressismo como se queira chamar, politicamente correto. E ao mesmo tempo aquela coisa misturada de bancar o revolucionário, então aí pega bem o que é essa retórica do Partido Democrata Americano hoje, né, que é totalmente pró-violência, né? Pró-violência esses movimentos antífonos, e que, são movimentos de violência e ponto. Ponto. Para você provar que o Black Lives Matter é por exemplo, que é uma, uma variante disso, né? mas tem os mesmos métodos, é um movimento de, fa de fato contra o racismo, você vai penar. Né? Você vai ter que... Ah, será que tem alguém nesse movimento que você possa mostrar que realmente está né, comprometido com essa causa? Mas se você é, é, quiser mostrar que é, que é um movimento fascista e violento, você mostra na hora. Na hora, pega três imagens aí de método de ação brutal e mostra. E o Partido Democrata é um pessoal que é a mesma coisa, defensor de black bloc e esse fantasia de pacifista. Então, assim, são é, paradoxos, né? São paradoxos que desmoralizam completamente aquilo como causa. São então, falsas causas, né? E acho que o debate refletiu isso, porque... É, né, você ter um momento político conflagrado é uma coisa. Agora você ter uma conflagração é sobre falsas causas, aí vira feira mesmo, vira feira. Então assim, só para é, pegar esse ponto, é, Constantino comentou sobre né, o Trump vinha bem, né, como avaliação é, econômica até a pandemia. Eu, eu arrisco dizer o seguinte a avaliação é até antes da pandemia, porque a pandemia é um flagelo é, enfim, sem paralelo na história recente sobreveio uma forma de reagir que de alguma maneira a gente pode dizer que capturou é, a maior parte da, da, da comunidade é, científica, médica o Trump né, não foi um porque isso é uma retórica fajuta do Joe Biden, né, assim, ah, o Trump não fez as coisas para salvar as vidas, isso é isso é patético, né, isso, aliás, isso é criminoso, está sendo feito em várias partes do mundo essa politização, e mas a gente sabe isso, né, que é um, um vírus que se espalha muito rápido, muito facilmente e que e, e contra o qual é, foi apregoada uma política é que, né, decorridos mais de seis meses de, de experiência real, não há nenhum atestado da eficácia dessa experiência radical, que é o chamado lockdown, né, que é uma experiência mística, que é mandar todo mundo que nem rato para dentro de casa, muitas vezes aglomerando os é, dentro de casa, nas áreas mais pobres principalmente, é, sem rigor em relação à circulação de transporte. O lockdown é uma bagunça, né? o lockdown é um escárnio. É, você poderia até discutir: ah, não, a gente acha que tem que ter um nível de confinamento bom, mas aí você tem que fazer um, um censo dos vulneráveis, você tem que, né, como Estado, praticamente ali. É, e aí entra essa outra questão da, da, da invasão né? Do, da liberdade das pessoas. Então, não é viável. É, no fundo, você estabelecer uma política de Estado para estipular como cada ser humano vai se comportar na vida. Você pode dar uma diretriz. E a diretriz que foi dada é totalitária, é obscurantista e é o principal centro de argumentação do Partido Democrata nessa eleição. Dizer que o Trump é, é genocida, que nem aqui no Brasil. Né? Ele ficou olhando para a câmera, né, o Biden, você
0: aí em casa, que tem um parente que morreu, né? fez um, uma, uma demagogiazinha ali, básica, né, Fios?
2: É, e, e assim, vou te contar, é, o nível de hipocrisia que já se chegou, é, a, a maneira cínica como esses personagens, e a gente tem visto direto também, nós que trabalhamos aí também, né, com comunicação, é, virou um negócio abjeto, né, um negócio covardes, falsos éticos falsos empáticos botando o dedo na cara de todo mundo é um desafio imenso hoje manter serenidade, né serenidade diante, diante disso aí e dizem que o Trump é da pá virada mas ele né, podia ter sido eu acho que mais né, ter sido uma reação mais agressiva ali porque é, não deve ser fácil não num debate como esse um cara mal cara de pau do mundo te acusando de matar as pessoas né? o Obama fez isso o Bonzinho o Obama né fez isso ele disse que quando tava em 170 mil óbitos nos Estados Unidos ele disse que o, o Donald Trump era o responsável por aquelas mortes então assim depois disso tudo é possível né e acho que esse debate reflete isso e só esse ponto que eu eu assinalaria que, como a, o ambiente é, que, que foi revirado aí pela pandemia é tão atípico, eu acho que o eleitor, né, se eu estivesse votando nos Estados Unidos, é, tudo bem, tem um aspecto, aspectos que você pode avaliar, que o governo acertou, errou, não sei o quê, mas o fato é que a avaliação tem que ser feita até a pandemia até porque se espera que ela vai ser superada. Você precisa eleger quem? Você precisa eleger alguém que é, entregue serviços é, do tipo é, sem pandemia. Né? E serviço do tipo sem pandemia, a avaliação que tem à disposição é o governo Trump, três anos e, e pouco né? de, de governo Trump, que eu acho que a avaliação é, é, é por aí. É, eu acho que essa, o Trump caiu em algumas armadilhas, eu acho, né? é, durante a pandemia e nesse debate, que é o, o lance de ficar se defendendo, dizendo não, eu comprei aspirador, sei o que tal Eu acho que isso é uma tolice, né? é, não, vai vir a vacina, entendeu? Eu acho que essa é má estratégia, né tipo é, tudo bem, você está é, complicado, né? você não vai fugir também né, de, uma, de uma situação. Mas eu acho que é muito simples você dizer, olha, sobreveio uma pandemia, o mundo todo virou de cabeça para baixo, não tem nenhuma experiência consagradora no enfrentamento, todo mundo fez o que pôde, todo mundo também meteu os pés pelas mãos, né, com um vírus que se espalha dessa maneira. E aqui nos Estados Unidos nós fizemos o possível e estamos aí, na né, média de, de, de sofrimento, de perdas, como há no mundo. Eu acho que o que se poderia acusar seria uma coisa desse tipo: assim, olha, né, os Estados Unidos têm, sei lá, o dobro da média mundial de. de infectados e óbitos, não sei o que, qualquer coisa desse tipo, ou, ou né, se, se na Suécia, por exemplo, que não fez lockdown, se isso tivesse sido uma experiência de que resultasse num extermínio, aí você poderia apontar o dedo, e dizer, olha, você fez diferente na maioria e se deu mal, mas nos Estados Unidos não, é muito parecido, no fundo é tudo muito parecido, inclusive nas estatísticas batizadas, né? que é um negócio que pessoalmente incomoda muito, porque é claro que é um tabu, porque você não, não vai né, correr o risco de parecer minimizar o problema, querer minimizar o problema, ninguém quer, ninguém de boa fé quer, mas é evidente que a, a estatística de, de coronavírus é uma fraude, né? é uma fraude, tem uma, assim, uma floresta de, de, de denúncias, de, de atestados lavrados para Covid, que não, não são de Covid, isso não é uma teoria da conspiração, isso é fato, e diversos fatos demonstrados, inclusive. Tem um, um vício também de registro gravíssimo, que é a questão é, de, de pacientes já condenados, que estavam num processo, enfim, que tinham um tempo de vida já determinado, contraíram Covid e foram para estatísticas de Covid sem que o, o vírus tenha sido responsável por isso. Isso muda completamente é, né, a, a figura da tragédia, que não deixa de ser tragédia, né? mas, mas muda completamente e mudaria também a maneira da população reagir é, a isso. Né, os, os menos vulneráveis, onde o risco é muito baixo, né, poderiam ter vivido mais, circulado mais e salvado outras vidas. Né? Não só das doenças que ficaram represadas, das pessoas que morreram porque com medo de sair de casa para qualquer tipo de atendimento, para tratamento, não sei o quê, como ah, é, em relação a, a, ao garrote social que aconteceu. Eu acho que o, o Trump não entra em nada disso porque eu acho que é, é difícil porque aí pode parecer o, o tal do negacionista, né? Ah, tá querendo dizer que ninguém sofreu. Realmente foi uma armadilha, é, uma armadilha sórdida, mas bem montada, né? Eu só acho que ele não deveria ficar tão em cima disso. E eu é, não estou dizendo com isso que é, eu, eu posso aconselhar o Trump ou o Biden. Eu, eu, eu só acho que é, o, o, a estratégia democrata está é, sendo desse partido que a gente já é, comparou ao PSOL, que ele tá é, não está preocupado com ninguém. Ele, né, são pessoas vivendo da política. Então, são pessoas que vão é, trabalhar exclusivamente na retórica. Elas não têm nenhum compromisso com, com a política pública. né Então, eles estão nesse papel que eu também acho lamentável, mas eu não vou... Aqui é, é dá sugestões ao pessoal, porque quem eu sei que já está de má fé, não tem nada para dizer. O Trump, que eu também não, né, não acho que seja maravilhoso, nem nada necessariamente, mas ao que a gente, pelo que a gente viu até a, a pandemia, diferentemente até do que se podia esperar pela caricatura, né, eu via o Trump antes, da, antes de ser eleito, aquele estilo meio cafonão, é, né, meio enfim, é, é, meio bufão, né é, não, não esperava muito, e, só que eu acho que ele não fez o governo do, ali do magnata, é, do, do cara que, é, enfim, era só um showman também e tal, ele fez um governo é, que recuperou as bases de liberdade da, da, dos Estados Unidos da América, é fato, é constatação né? Enfim, é, que eu posso fazer é isso, é, é isso que a gente constata se não fosse isso estaria constatando outra coisa então, não, não foi o governo xenófobo que se dizia que seria não foi o governo beligerante que levaria o mundo à terceira guerra mundial como se dizia em Hollywood ao contrário, né, distensionou tanto com a Coreia do Norte como no Oriente Médio é, em termos de, de Reduziu a carga tributária, né, em termos de, é, portanto, de, de crescimento econômico e geração de emprego foi positivo. E eu acho que é, campanha eleitoral deveria ser em cima disso. Compara isso com o que vinha fazendo o Obama, né, que é o, o parâmetro mais próximo de Joe Biden. Claro, pega os dados também biográficos da pessoa, com que a pessoa anda... O debate traz um pouco ali do, né, do, do nível de articulação, não sei o quê, mas volto a dizer, a situação do debate é muito pobre para uma avaliação como essa. Tem que pegar governo Obama, biografia do Biden, governo Trump, comparar e decidir.
0: Muito bem, Fiusa. O, o Constantino, o, o, o voto latino é muito importante na, a, na, nas eleições americanas pelo aumento da população latina nos Estados Unidos. E uma impressão que eu tenho, e que eu acho que eu já li a respeito, mas enfim, só eu vou falar que é uma impressão porque eu não lembro a fonte que eu li, é que assim, a, primeira, a primeira geração dos latinos costuma ser mais é, inclinada a votar no Partido Democrata, mas as outras gerações é, meio republicanas, né, já, já, que já se estabelecem, tem mais o que perder né? é, é, em termos de propriedade privada, etc e tal e também, óbvio, tem a população latina que vem de países, que nem Venezuela e Cuba, que não querem saber de socialismo de jeito nenhum. Uma, uma pesquisa que eu vi, que me chamou a, a atenção depois do debate, foi que é, entre os latinos o Trump ganhou é, então, isso daí é, pode ser um, um diferencial nessa eleição, porque se, por exemplo, se o o Trump é, pegar o Texas e, e a Flórida, que são dois estados com, com uma, uma boa população latina e ele tem muitos votos no colégio eleitoral, né, Constantino?
1: Exato, Jones, Tem até uma uma crença, né, que que diz que quem leva a Flórida leva a eleição, né? Porque a Flórida realmente é um grande melting pot e essa demografia cada vez mais misturada do dos Estados Unidos, com mais latinos e tudo, né, a Flórida acaba sendo um retrato é, fiel É exatamente isso né? É, é difícil porque entram vários critérios né, de escolha, mas o aspecto de imigração via de regra os latinos tendem a fechar mais com os democratas, que são mais negligentes e tudo, e tem medo do Trump, né? tem muita gente também ilegal, mais de 10 milhões no país né? segundo estimativas é, Non-documented, no docu, non como diz o eufemismo do Obama e companhia. Né? É, por outro lado, os católicos é, é, são mais. É, os latinos são mais católicos, são mais religiosos, mais cristãos. Então, quando é, diz respeito a valores morais e tudo, eles acabam se alinhando mais aos republicanos, o que é uma coisa curiosíssima de analisar também em relação à população negra. Porque os negros nos Estados Unidos eles são muito religiosos, via de regra, né? e, e eles votam é, maciçamente no, nos democratas. E cada vez mais, esse é um movimento que vem sendo é, é, questionado e enfrentado, graças a figuras como Candace Owens, que é nova, ou Larry Elder e tantos outros, né? que vão tentando quebrar essas barreiras e, e furar essa bolha e mostrar que... Até hoje isso foi verdade porque os negros são tra tratados como espécie de mascote desses democratas que são, via de regra, elite branca, homem. Né? Basta ver, a disputa do Partido Democrata ficou entre o Bernie Sanders e o, e o, e o Joe Biden. Dois octogenários milionários, brancos. Né? Então é essa sensação de que há uma nova plantation em curso e que os negros são explorados é algo que vem sendo cada vez mais divulgado, e isso tem revertido bastante voto de, de negros para republicanos. Talvez o Trump consiga, dessa vez, um recorde nesse aspecto, porque eu acho que isso nunca teve tão forte, apesar ou por causa de Black Lives Matter né, e companhia, e o mesmo talvez possa valer para os latinos. Então, é, tem essa mistura. né? O latino pesa, de um lado, a questão da imigração, do outro lado ele pesa a questão dos valores morais e da religião, e aí vem o divisor de águas, talvez, principalmente na Flórida, que é a questão do, do esquerdismo, do socialismo. Né? Então, é, é muitos descendentes de cubano, não precisa nem ser só cubano, né? tem venezuelano, tem brasileiro, tem um bando de gente que olha para a experiência... É, quem sai da Noruega, da
0: Noruega né? Da, da do Noruega não, da Nicarágua, <risos> quem sai da Nicarágua, que, é, que é comandada pelo Noriega.
1: É, exato, exato. Então, assim o ponto é que é, nós somos, que nem cachorro mordido por cobra, nós temos medo de linguiça. Então, assim, é, 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 o ditado americano é Once beaten, twice shy. Então, assim, é, nós latino-americanos já estamos acostumados com aquilo que o Fiusa descrevia como a, a pura retórica dos democratas. Né? Você, você tenta filtrar algum conteúdo do, do debate, que houve pouquíssimo, mas o que, que é o Joe Biden? Né? O que, que é o, o Trump? É um, um trator. né? Mas o que, que é o Joe Biden? É um, um conjunto de clichês é só platitude, ele, ele parece um, um ator canastrão de filme B. Quando ele olha ali uma hora, nós juntos podemos superar essa divisão, esse racismo. Aí o cara olha e fala assim, vem cá, quem é que está promovendo essa divisão toda? É o democrata. Segregou todo mundo com base em tudo que é critério. né? Então, é, é, é só platitude, só. É só discursinho, só. Então... Nós latino-americanos estamos acostumados com isso, né? É, 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 olha o PT, olha o, o próprio pessoal. Então, olha o que fizeram na Venezuela, olha o que fizeram na Argentina. Então esse povo todo, olha para esse discursinho democrata hoje em dia, e alguma coisa não não é, não bate bem, né? Eles podem não ter o devido embasamento para explicar e tudo, mas eles sentem que há algo muito errado, né? Nesse tipo de discursinho. Então, assim, é, eu acho que vai ser muito importante o próximo debate na Flórida. Eu acho que é, a, a pesquisa que eu vi deu é, Trump na Flórida, né, pós-debate, e é um swing state, né, que é, é, um, é um Estado que, além de ser muito importante como termômetro e ter muito, muito, é, é, muita gente no colégio eleitoral né, ser representativo, ele, ele tem, sim, é essa característica hoje em dia de, de representar um pouco melhor até o que é os Estados Unidos do que, sei lá, né, vai para é, Carolina do Norte ou, ou qualquer outra coisa, né, é, é, vai para Meiuca lá, né, é, assim, eu acho que a Flórida é mais representativa hoje em dia, né, Flórida e Califórnia, apesar de que Califórnia tem essa pegada muito ideológica, porque é um Estado dominado, totalmente usurpado pelos democratas, né. É, e, e isso também é interessante porque o que acontece com a Califórnia, né? Cada vez mais está servindo como palco para ilustrar a desgraça democrata, porque não dá para culpar republicano, né? Os caras estão há cinco décadas no, no comando, né? É, a Câmara estadual é, é totalmente dominada pelos democratas e o que, que é o resultado disso, né? É, ah a política ambientalista, a política de, de igualdade de resultados e tudo mais. O que isso produziu? A maior desigualdade do país, o Vale do Silício o bilionário e, e o, os rincões de miséria dentro de Los Angeles mesmo, né? a, a anomia, a subversão total de valores, seringas de usuários de droga nas calçadas de subúrbios outrora decentes. Então, a, a, o preço de energia é proibitivo. No verão, as, as pessoas mais pobres vão para o Walmart para ter acesso ao ar-condicionado. Então, assim, a, a, a Califórnia, cada vez mais, é um experimento fracassado. Né? Porque o, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, o esgarçamento do tecido social é completo e não dá para culpar os republicanos. Então, cada vez mais, é um laboratório de... É evidência do fracasso democrata. E aí as empresas estão migrando para o Texas né, e tudo mais. Então eu acho que isso está servindo de balão de ensaio, né, com um certo atraso, né? mas tudo bem, antes tarde do que nunca, para outros é, estados observarem e falarem assim, opa, esse troço não é tão interessante assim. Esse discurso aí, os democratas... Por exemplo, o quão patético é o Obama usar os incêndios da Califórnia para falar que nunca foi tão importante votar certo para evitar uma catástrofe global. Quer dizer, o cara está falando do Estado que é dominado pelo partido dele há 50 anos, né, que eh, vários estudos mostram que essas queimadas e tudo tem muito a ver com eh, várias políticas, entre elas ou afrouxamento de punição ou até mesmo o encarecimento da energia e tudo mais, né? E, e a, a, as próprias bandeiras ambientalistas, de alguma forma paradoxal, ajudaram, contribuíram para isso, né? E aí você vai lá e culpa o Trump, fala que se você não votar direito, é isso que vai acontecer. Caramba, qualquer pessoa minimamente antenada, que não seja um alienado completo, ele vai olhar para isso e falar assim: vem cá, ô, ô, companheiro, que discurso é esse? <risos> Então, eu, eu, eu acho que assim, o, o debate, muito lamentável, né? mas eu já fiz a primeira análise que serviu para o Trump colar no Joe Biden a imagem de que ele é um bobão instrumento de radicais, mas também serve para mostrar, na minha opinião, que é, esses democratas não têm nada, nada além de discursinho. Nada. Né? Assim, é, 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 nós estamos vivendo em tempos diferentes, é, o, a, o tempo da, das redes sociais, até o dilema das redes, aí, que pode ser um bom. A gente já falou várias vezes, mas pode ser um bom tópico de, de, de podcast. Né? Os autores tentam levar o documentário, que começa muito bem, em direção a uma visão política que eles têm. Né? E aí o resultado é o quê? Ai, a direita está vencendo. Os populistas estão no poder. Mas é porque furaram a bolha. Então, antigamente, um cara que nem o Joe Biden podia fazer aquele discursinho patético e ia estar tá, o quê? Um bando de analista de mídia lambendo ele. Eu fiz questão de assistir o debate pela CNN Internacional, porque eu acho importante a gente conhecer o, o que o, o outro lado está dizendo. É, Jones, é um, é um show de horror. É um show de horror. Primeiro que começa a análise dizendo que ambos são muito carismáticos. Eu não sabia que o Joe Biden era um cara carismático. Né? aí depois, quando acaba o debate eles não conseguem esconder a cara de decepção que o Joe Biden é um saco de pancadas e aí o grande mérito do Joe Biden é não ter derretido em público na frente de todo mundo então os caras reconhecem isso eles reconhecem o quão pouco eles esperavam do, do candidato deles né? e aí depois é só xingar o Trump começa a xingar e não para mais porque ele é um bully, que vergonha é viver nesse país. Aí vem lá o outro falar que ele não, não refutou e não rechaçou o apoio dos supremacistas brancos. Fake news. Ele falou, o que, que você quer que eu condene? Diz aí o nome. Back. Sai fora, para de violência, eu quero paz. Ele, 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 deve, ele deveria ter sido mais
0: explícito ali, né?
1: Não tenho a menor dúvida, mas qual é a estratégia dele ali? Na minha opinião. É não aceitar as cascas de banana da narrativa progressista. O que, que eles querem ali? O que, que o Chris Wallace quis ali? equivalência moral e equivalência é, pragmática entre os dois movimentos. Vem cá, quem é que está incendiando e tocando terror no, no país? Não são os supremacistas brancos. É um grupo, é um grupelho que não fala em nome de ninguém. Agora, quem está tocando terror no país, com apoio implícito da mídia e dos democratas, é foi o Black Lives Matter. Então o Trump não quis cair nessa pegadinha. Ele falou, eu condeno quem vocês quiserem, mas vem cá, quem está tocando causa é essa turma. Essa foi a estratégia dele. E aí o Joe Biden não consegue endurecer com a antifa. Então, assim, Jones, essa é uma estratégia muito comum da imprensa. Né? Ah, fala mal também do, do, do... Critica alguma coisa do Paulo Guedes. Pô, você só tá criticando o Guido Mantega. Eu falo, não, peraí, cara. Calma lá, o, o cara destruiu o Brasil, o outro tá tentando consertar. Ah, o cara tem defeito? Tem. Você quer que eu use a ponte? Eu aponto. Man, eu só não vou cair na sua casca de banana se você quer que eu finja que existe uma equivalência entre ambos. Então, assim, o exemplo não é bom porque o Paulo Guedes não é o supremacista branco. Mas você entendeu o ponto. Assim, o Trump, ele, ele, ele demora a criticar esses caras. Em Charlottesville, ele demorou muito. Mas ele fez. Mas ele fez. Agora, o Joe Biden nem isso faz. O Joe Biden não cita a Antifa e não critica de forma veemente, sendo que é a Antifa e não os supremacistas brancos que estão espalhando o caos e a anomia no país. E, e o Biden fez uma coisa
0: ali que foi bem, foi esperta da parte dele, né? Mas não, é, também ninguém se, ninguém quis checar, né? Que é quando ele fala que Antifa é uma ideia, não uma organização. Ele citou, né? Ele estava citando ali o, o Chris Ray, né? Do FBI, do FBI, que é o diretor do FBI. Mas o Chris Way disse isso, não assim, né, nesse sentido né, épico da palavra, é uma ideia, não, mas ele quis dizer que não tem um, um, uma sede central, que não é, um, né, não é um grupo assim que você vai lá, qual, qual que é o líder? Quem que é o líder do antigo? Você sabe? Não sabe. É, é o pessoal que se, né, fica, se, se junta para quebrar as coisas e tal.
1: O socialismo é uma ideia, o fascismo é uma ideia. Exato. exato. Existem grupos organizados em, com base nessa ideia.
0: Exato. Exato, é isso, é isso mesmo. Beleza. Ah, outra coisa, Constantino, que, que, que vale a pena, uma coisa até anticientífica eu vou, vou fazer. É, do pessoal que você conhece aí, brasileiro, que pode votar, é, latino, que pode votar, é, talvez, obviamente, seja um pouco enviesado, porque o teu círculo de amizades aí nos Estados Unidos deve ser, obviamente, muito mais conservador do que o, o liberal americano, né? Que, que é o progressista. É, mas o pessoal tá tá, tá mais Trump. Como que tá, tá tá animado? Tá 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 temeroso?
2: Ah, é muito dividido. O, é muito o Constantino dividido. Né? Falando com... Constantino só anda com estrela de Hollywood, Jones.
0: É, só anda... Tudo
1: progressista.
0: É, pô, só vai na festona né, não, não, do, do pessoal da sintologia, Tom Cruise, né?
1: Não, é bem, é bem dividido, tá? Eu vejo o adesivo de Trump e de, de Biden mais ou menos na mesma proporção, o que é até interessante porque existe uma estratégia muito bem-sucedida dos democratas, com base nisso aí mesmo, que o Fiusa brincou, a patota de Hollywood, a patota da mídia e tudo mais, né? os, os é, 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 beautiful people e companhia, que se você do Trump no carro, você é o quê? Você é um párea, você é um supremacista branco, você é uma pessoa indecente, do mal. Então, o cara se assumir, sair do armário, e colar um adesivo do Trump no carro, eu acho que já, exi já exige muito mais coragem e tudo mais, né?
0: Tem o shy, o shy Republican, né? Que o pessoal fala,
1: né? É com isso. Sentido. É isso. É o cara que diz que não sabe quem vai votar e já escolheu quem vai votar, né? Então, assim, eu acho que é bem dividido. Tá? Mas, assim, é, com as pessoas que eu converso, que tem um nível melhor, né? Que, que, que são mais antenadas no que é o Partido Democrata hoje, no que está em jogo e tudo, eles estão muito preocupados com essa eleição, porque eles entendem que o que está em jogo não é o Trump ou o Democrata, é, por exemplo, o ativismo de uma Suprema Corte ou você ter juízes na Suprema Corte. É isso que está em jogo. Então, as pessoas conseguem relevar o estilo fanfarrão do Trump, que muitos não gostam, e colocar como prioridade aquilo que realmente interessa. Então eles olham e falam, cara, olha as, mili olha as bases militantes dos democratas hoje, olha os projetos, olha o discurso, olha o que, que é o Obamacare, que eles falavam que não era um passo apenas, e sim era o projeto, e os democratas rechaçavam como tese conspiratória o alerta republicano de que aquilo era, um, era uma, uma introdução ao socialismo, e olha o que, que eles estão fazendo hoje. Hoje todos eles reconhecem que o ObamaCare era só um começo. Então assim, eles querem o SUS nos Estados Unidos, acabando com 170 milhões de seguros privados. Então isso assusta muito, cara, assusta muito. Então as pessoas que têm uma politização maior, elas estão preocupadas. E, e, e a maioria torce pelo Trump.
0: Muito bem. É... Fiusa, tem, tem, eu, aliás eu gostaria de fazer um paralelo agora e, 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 e depois você pode comentar, Constantino, agora eu vou, eu vou perguntar para o Fiusa. Fiusa, é uma coisa importante da, da administração Trump, vamos dizer que você como eleitor não, não vai com a cara do Trump e acha toda, todas, as, as, né, todas aquelas ressalvas que, que são perfeitamente compreensíveis né, em relação ao Trump, porque ele é doidão, né? Ele é esteticamente, o jeito que ele fala, vai vai para o debate, e não deixa o outro falar, enfim, é o que você quiser, você pode, aliás, para qualquer pessoa no mundo, né? Não só o Trump, você qualquer pessoa você tem coisas a criticar e a, a defender. Mas vamos supor que você é uma pessoa bem ali cheia de ressalvas com o Trump, mas quando você vê as indicações dele, a, a Suprema Corte americana, o Neil Gorsuch, o o o Brett Kavanaugh e agora a Anne Barrett, é, são indicações assim, irrepreensíveis do, do ponto de vista é, do, 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 dos valores morais e também do, do ponto de vista legal, que são pessoas que têm conhecimento é, reconhecido. Essa semana, o, é, no Brasil, a gente ficou sabendo que, que provavelmente vai ser é, o Caio Mendes, eu estou tô falando, tô falando besteira, é Caio Mendes o nome do... do do, escolhi, do provável escolhido... do
1: Cássio Marques Nunes, é.
0: Nossa, eu, eu não sei de onde que eu tirei Caio Mendes. Eu, hoje eu já fiz... Aliás, eu, eu confundi o Daniel Ortega com o, 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 Manuel, o Manuel Noriega. Enfim, eu confundi o Panamá com Nicarágua, com o Noruega, fiz uma, 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 mas fiz essa confusão hein? Desculpa a, a, aos ouvintes. Mas, enfim, é o Cássio, o Cássio Nunes que... Que que você você acha uma boa indicação? Eu vou, eu vou até mudar, voltar para o Brasil. Você acha que. Porque uma coisa importante da, da administração Bolsonaro é, em tese, colocar pessoas que. Porque hoje no Brasil, talvez a, o STF mande mais, né, com, né, Fiusa, Que mande mais que o, o executivo e o legislativo, né? Porque eles podem pegar, fazer leis, coisas que estão fora até do escopo, eles deram um jeito de colocar dentro do escopo deles. Então, é, você fica tranquilo com essa indicação? Desculpa mudar, fazer essa, essa mudança, mas eu acho que é bom fazer
2: esse, esse paralelo, Fiusa. Jones Rossi baixou o nível do debate, assim, assintosamente. <risos> é, não, o Jones Rossi, nosso âncora, espetacular, mas realmente baixou o nível do debate Vai ficar marcado, Jones, na história do podcast... Desculpa, já é, peço é, desculpas antes <risos> fazer. Fiz uma confusão danada aqui, mas
0: eu, eu, é do, do, dos nomes, mas eu achei que era importante a gente fazer esse, esse paralelo.
2: Não, 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 eu não estou me referindo a isso e estou brincando. É, é só porque, de fato, né, quer dizer, uma das questões que a gente estava comentando anteriormente é justamente a vida real, o mundo real, e uma das coisas reais é isso, é a prerrogativa do presidente de indicar para a Suprema Corte, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, eu, eu fiz uma brincadeira, a pergunta é totalmente pertinente. É, a brincadeira é só que baixou o nível, porque o STF brasileiro realmente, como todo mundo sabe, é uma vergonha. Né? E eles até detestam essa hashtag, que já virou uma hashtag, é, que é uma vergonha, porque eles passam vergonha toda semana. Né? O STF, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, e até... Devo dizer que o novo presidente do, do STF, que é o Luiz Fux, é, na sua posse, é, fez referência a isso, né, concordando com, com essa percepção que a gente tem de que é um mau protagonismo a Suprema Corte Brasileira tem tido, né, porque são juízes que exorbitam as suas funções, tem inquéritos que são inquéritos ilegais, que têm sido conduzidos para fazer política, então, está tudo errado, de fato, no STF e eu fiz só essa ironia é, em, em relação à pauta. Mas também vou me permitir não entrar tanto nisso, porque, de fato, é, o a questão da, da, da perspectiva é, nos Estados Unidos da, da América hoje é muito importante para o que o mundo vai ser. né A gente tem falado dos Estados Unidos, é, é, falei anteriormente nesse comentário, Constantino também está falando sobre a luta, que aí não é Trump e Biden, ou Trump e Obama, né, é a luta de democracias livres contra esses sistemas estranhos que apareceram com essa fachada progressista, né, eu costumo dizer, mas que são federações de interesses privados, né, então... É, em relação à Suprema Corte americana, eu acho que não tenho tanto conhecimento para falar né, do, desses, dessas indicações que o Trump fez, que você citou, João, mas eu tenho certeza que, é, né, quer dizer, fala-se muito sobre essa questão do conservador, e como vocês sabem, eu tenho também muito, muitas reservas, muito, muito cuidado em relação a esses conceitos. Você viu que eu evitei
0: falar conservador, né, eu, eu, dos do, do juízes. Eu, eu falei dos do, do juízes indicados com, com certos valores e, e com, com bastante, bastante carga, é, carga assim, de conhecimento legal. Né? Não quis falar conservador porque a gente também, é, realmente tem razão, às vezes esses rótulos são usados para enganar as pessoas.
2: Exatamente, e eu acho que você tocou no ponto certo que eu, que eu ia tocar, né? Quer dizer, o que, que é importante eh, do perfil né, desses, desses eh, novos membros aí da, da Suprema Corte americana é justamente isso que você disse, são eh, valores claros, que são valores eh, de, de legalidade, legalismo, né? pode-se dizer assim, eh, e austeridade no julgamento, que é o oposto do que se passa no Brasil. Né, o Brasil a, a Suprema Corte Brasileira é um carnaval né? é um bloco de sujos é gente que faz panfletagem proselitismo amanhã tá a PF
0: na casa do Fiuso, lá, pra, levando o Fiusa às seis da manhã né, depois de, um, de um, um, mandado, um mandado judicial do, 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 do Alexandre de Moraes
2: é, eu, eu quero dizer que isso não é uma provocação, né? Eu não estou querendo aqui fazer uma provocação. Agora não adianta,
0: que... tá demais. O Alexandre de Moraes já está expedindo. Né?
2: <risos> é, eu acho que assim, o, o papel que a gente está, se a gente não mostrar a bagunça que está o Supremo Tribunal Federal, a gente está é, sonegando a nossa responsabilidade, né? Então, o que eu posso fazer? É, eu estou usando expressões... É, é, que são fortes, mas eu acho que a liberdade de imprensa é, é, me garante isso. Né? Eu estou dizendo que há um componente carnavalesco, e há um componente carnavalesco, porque quando você se afasta da lei em direção à alegoria, é isso que você está fazendo. Então, eu volto a dizer, é, é, eu acho que não é, e eu não, não acho graça, no fato do STF nos dar assunto permanentemente. Eu vejo isso como um cidadão, como uma pessoa que lamenta é, esse desvio. Eu não quero que fique assim para a gente ter assunto toda hora, para falar, porque de fato fica fácil apontar né, o, o tamanho do desvio. É tal que fica fácil apontar essas exorbitâncias e eu faço questão de apontar. É, é, de fato, a maioria dos, dos ministros do Supremo, até o, eu citei o presidente Luiz Fux, que fez, aliás, essas duas considerações. Né? Ele falou sobre o mau protagonismo, que é o que eu estou falando, e ele falou sobre a, a corte estar, é, é, ser mais discreta, ou seja, estar menos nesse debate nessa, nessa é, é, na, como é que eu vou dizer nesse nesse ambiente sujo é, é, cheio de ruídos da política da politicagem isso isso está afirmado pelo novo presidente do STF, Luiz Fux, é, e o ministro Marco Aurélio Melo também nessa mesma linha disse a mesma coisa ele criticou da mesma maneira como eu critiquei os inquéritos né do, do das fake news e dos atos antidemocráticos, né? e especialmente o das fake news, são inquéritos, inquéritos gêmeos, né? mas o, Marco diz, o ministro Marco Aurélio disse que se trata do inquérito do fim do mundo. Ou seja, é um inquérito sem perna em cabeça, mal instaurado e, e mal conduzido. Então... É isso, quer dizer, quando, quando eu disse que você baixou o nível, né, fazendo uma provocação e a, a você, entre nós, aqui no, no podcast, é que a Suprema Corte brasileira, infelizmente, não é uma, uma boa referência institucional hoje, e aí concordo com o que você disse é, totalmente sobre o critério é, que regeu as últimas indicações da Suprema Corte americana, que é o que deveria reger aqui no Brasil também, e aí a gente volta para o grande debate que eu acho que está é, né, relacionado à eleição dos Estados Unidos, é que acho que está em jogo nos Estados Unidos, de fato, uma encruzilhada é, é, civilizacional, porque é no governo do Trump, não estou querendo transformar o Trump em herói nem nada, mas o, o governo Trump, né, ele inegavelmente ressuscitou os ideais de liberdade democrática. Né? Muitos diziam, ah, não, ele é, é, o, é o, o agressivo, lá o bufão que vai é, provocar todo mundo, nada disso. Ele tem esse, essa estética, não sei o quê, mas o que ele fez como chefe de Estado foi o contrário. Ele afirmou a autoridade do país dele e usou a autoridade do país dele para defender a democracia, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Né? Basta ver a postura dele no Oriente Médio, especialmente é, na, na, na Coreia, que trouxe uma, uma é, redução da escalada de, de tensão naquela região, em relação ao mundo todo, em relação ao Estado Islâmico também. Então, o que eu posso dizer desse, desse representante atual dos Estados Unidos é que ele tem afirmado e praticamente ressuscitado os valores de liberdade democrática. Né? E eu... É, dane-se o Trump para mim... mas os valores não. Esses valores são os que eu acredito. O oposto desses valores... É, são o quê? São os que... na verdade... o Trump tem se oposto. E aí a gente tem que falar da China. Não a China como cultura... Né? tudo isso que a gente já falou... não a China até como... Enfim, é né, um player econômico importante, mas o regime chinês, que é um regime ditatorial, que é um capitalismo pirata, né, então vamos entender bem, tem, claro, né, se aprimoraram, tem produtos hoje de qualidade que vem né, da, da, de produção chinesa, então não há preconceito algum nessa, nessa observação, o que há é uma crítica ao regime que vigora lá, que é perigoso porque é ditatorial, porque não tem liberdade, porque hoje em dia não tem liberdade e tem muito poder econômico, muito dinheiro e não há mais dúvida alguma de que o regime quer se impor ao mundo também economicamente. E aí a gente entra numa zona bem obscura, que é do pessoal, do, do, não só do Ocidente, enfim, do resto do mundo, que está se vendendo barato. Né? Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas é claro que é, nos territórios de informação, de comunicação, de ciência, de academia, tem dinheiro chinês chegando em todos esses territórios. E volto a fazer a ressalva e a distinção. É, tem dinheiro chinês legítimo, é, positivo, bons investimentos, bons empreendedores, mas tem também o contrabando. E tem o contrabando a serviço do regime. E por que que o Donald Trump fala grosso com a China? Por que, que o Donald Trump se retirou da Organização Mundial da Saúde, retirou dos Estados Unidos? né? Porque essa é a tal encruzilhada que eu estou me referindo. Ou você vai compactuar com o avanço de um poder que é obscurantista, né, ao qual é devida a pandemia, sem dúvida alguma, né, a origem geográfica é lá, a negligência, a omissão né, e o embargo, a informação que poderia ter restringido o contágio é, 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 né, foi, é, é obra do, da ditadura chinesa, então não tem conversa. Nesse ponto é é muito claro, e aí eu acho que o, o Trump, né, nesse momento, representa a verdadeira afirmação dos valores de liberdade democrática, diferentemente do, do Joe Biden, que virou aí realmente essa, essa, essa alegoria progressista e tal, que não quer dizer nada, só, só quer dizer viver disso, só um rápido, um rápido comentário sobre o que o Constantino estava falando, né, da... da dessa afirmação que que ele já definiu muito bem, né, que é sem pé nem cabeça do, do Barack Obama, sobre os incêndios da Califórnia e você precisar votar certo para o mundo não acabar, mais ou menos isso. né? Então, isso, o que, que é? Isso é um, um misticismo, né? isso é um apelo, é, eu diria, religioso. Né? E como não se trata de religião, estou usando uma linguagem figurada né, para dizer que isso é
0: Fica no terreno do, do, do sobrenatural, né?
2: É, a história para boi dormir. Quer dizer, o, o que, que, qual é o, o pulo do gato aí? Que tragicamente uma parte aí das pessoas ainda cai. O Obama está dizendo que quem, quem é a favor do planeta é bonzinho e os democratas são a favor do planeta e são bonzinhos. E o Trump é, é contra, porque é de direita... E, e não defende o meio ambiente. Então você vota no Biden porque você fica na seita dos bonzinhos. É é, é esse nível de complexidade, zero. né E é por isso que é, a, né, essa, essa suposta seita ambiental, e aí fazendo de novo a ressalva, né, a questão ambiental é importantíssima, tem grandes pessoas dedicadas a a essa questão, que não estão fazendo esse tipo de, de panfletagem, mas essa seita ela tem a idade mental da Greta também, né, que é a capa da Time, é, como um oráculo adolescente, né, da, é, e que é, é, é inclusive uma um problema que faz mal à luta ambiental, porque o discurso da Greta, é, e eu digo, a Greta está na dela, adolescente, revoltada com tudo, como a maioria dos adolescentes, a culpa é dos outros que, que pegaram né, essa, essa menina... para transformar em um símbolo... É, assim de, de completamente canastrão de luta ambiental... e o discurso dela é isso... nada foi feito... até hoje pelo meio ambiente... dito por uma adolescente... Né, se ficasse nesse lugar se diria... não... Greta, querida... Né? foram transformados processos industriais inteiros com desenvolvimento de tecnologia por anos a fio para reduzir os danos ao ambiente. Isso custou muita luta, isso custou décadas de luta, de estudo, de esforço. Viu, querida? Agora você senta lá na sua escrivaninha e continua estudando que daqui a pouco você entende o assunto. Em vez de fazer isso, o mundo pega, bota ela na capa da Time, vem o Barack Obama, num momento de idade mental de Greta, dizer que a Califórnia é a prova de que se você não votar certo, não sei o quê. Então, o que, que é isso? De um lado, é representado pelo Trump, hoje em dia, né, pelo menos, a afirmação da, da, da liberdade democrática, e, enfim, né, da necessidade de construção, da civilização, e do outro lado, uma pantomima. Esse é o dilema.
0: Muito bem, Filza, muito bem. O, o Constantino, aliás, só para dar o meu, meu pitaquinho nisso daí, ela, o pessoal pega a Greta justamente, né? Porque se você vai, vai criticar a, a Greta, é, daí você ou, ou branco, é o macho branco, o segretário. É
1: apenas uma adolescente.
0: Apenas ela uma adolescente.
1: Uma fonte quando fala e quando é criticado é uma adolescente.
0: Exatamente, exatamente. Constantino, para a gente finalizar, eu gostaria que você explicasse, se quiser dar o pitaco aí sobre a indicação do Cassio Nunes, fica à vontade, mas eu queria que você esclarecesse, porque eu estava percebendo que a gente ia terminar o podcast sem falar disso e não dá para não falar. É, explicasse duas coisas que estão sendo bastante é, controversas aí na, na, nas eleições americanas, nesse momento, né, é, que é o, o retorno do imposto do Trump, né, dos 750 dólares lá e o, a questão do voto pelo Correio. É, por que, que o, o, os republicanos é, são contra, é, pelo menos teoricamente, o Trump já criticou, e os democratas são mais a favor do voto pelo Correio? E essa questão do imposto que também tem a ver com, com o seu próprio sistema né, americano de, 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 de é, enfim, dedução de, de impostos, aí, né, Constantino?
1: Exato. Então vamos lá, vamos por partes, como diria Jack, é, eu sobre o Carlos Nunes eu espero que quando o podcast for ao ar já nem seja mais ele estou <risos> torcendo para isso ser um balão de ensaio uma estratégia de xadrez 4D do presidente, porque eu acho que se ele realmente insistir com esse nome ele está é, jogando fora uma grande oportunidade né? eu acho que ele não está se inspirando no, 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 no Trump, então eu acho que é, o governo passa e o ministro do Supremo fica anos ou décadas. Então ele tem que melhorar esse nome. Sobre a questão do imposto do Trump, é o seguinte, tem vários tax codes complexos aqui e que são feitos em boa parte pelos democratas é, e que servem justamente para quem? Para quem é, é grande, rico e tem condições de bancar uma estrutura fiscal poderosa para achar as brechas legais. Isso é muito parecido com o Brasil, a gente está cansado de conhecer isso. Então, é, é, eu sou a favor, por exemplo, de um flat tax, da simplificação e tudo mais, para acabar com isso. O que, que o Trump fez? Ele usou ali, pelo que a gente pode entender, ele nega a informação do New York Times, ele diz que não pagou só 750 dólares, que pagou milhões de dólares, mas mesmo que ele tenha ficado bons anos sem pagar nada, o que, que acontece? Você acumula prejuízos, em certas áreas, e o Trump é um grande jogador, né, ele investiu muito dinheiro em vários negócios e perdeu, como, por exemplo, o cassino né, em Las Vegas, e isso aí permite um, um diferimento é, que você carrega para frente e vai amortizar imposto devido até perder de vista. Então, o que, ele, o que ele parece ter feito é a coisa mais comum do mundo, de grandes empreendedores que ousam e arriscam em vários negócios e volta e meia vão ter alguns fracassados. Você vai usar isso para compensar os impostos nos outros negócios e, e morreu neves, é, é legal. né? Então, eu acho assim.
0: Sim, se basicamente você não entra, você não tem de onde tirar para pagar imposto. né? Se você começa o ano ali para a gente simplificar com 10 milhões e perde 5, você não ganhou nada. né? Então, como que você vai pagar imposto? né?
1: Sim, exato. E, e assim, mais do que isso, né eu acho que isso não vai ser um grande tema, os democratas estão apostando muito nisso, mas isso, é, de novo, é só para aquela bolha invejosa e socialista. O cara médio, ele olha e fala, porra, o cara fez que nem eu, né? se, não puder pagar, se puder não pagar muito imposto, dane-se. Ele é um cara bem sucedido, americano médio, não olha que nem o, que nem o, o, o democrata, com rancor e ressentimento para isso via de regra, não, tá? Ainda não conseguiram transformar esse país num país tão invejoso quanto os países latino-americanos onde a esquerda vingou. Agora, é, tem uma outra coisa que chama a atenção, isso também não vai entrar no debate, né? Mas assim, o, o que mais me causa espécie não é o Trump, multibilionário, herdeiro, atuando no setor privado a vida inteira, empreendendo. É, vários negócios ap apresentador bem sucedido de programa do showbiz o que me chama a atenção é o Joe Biden declarar em um ano um faturamento de um milhão de dólares né? o cara é, é do meio político há 180 anos né? isso quem diz é ele, não sou eu né? é, o cara está há 180 anos na política e eu não sei se, se ele está sendo irônico ou se ele está errando só por alguns anos né
0: ou se ele está sendo literal, né?
1: É, exatamente. Se ele está se enganando, só pela memória falhando, por 10 anos para cá ou para lá, entendeu? Mas a verdade é que, assim, ele, o cara, o cara do Senado e da política há 50 anos, né? esse cara faturar um milhão por ano é que chama atenção. Né? Então, acho que assim é muito melhor o Trump que produz riqueza para pagar o salário do Joe Biden e tenta pagar o mínimo possível de imposto do que o Joe Biden que ganha dinheiro pra caramba, né? Para um político, é, sem fazer nada. Agora, sobre a questão do, dos ballots, do, do voto no Correio e tudo, olha, é, é, outra coisa que é interessante analisar é por que só o Trump e os republicanos estão chamando atenção para isso. Quer dizer, é óbvio e é até intuitivo que você votar por Correio aumenta muito a chance de fraude, de erro o troço vem pelo correio, encontraram votos militares no correio jogado lá nas últimas eleições. Então, é óbvio que você não tem o mesmo rigor né, do quando o cara vai lá na hora, volta e está na urna. Né? Então, é, é muito estranho né, que os democratas não estejam preocupados com isso. Porque será, né? Então, assim, é, é, eu não sei se é suficiente para para reverter o resultado de uma eleição. Eu não sei a magnitude desse troço. Eu não sei se o Trump está agindo certo em, em colocar em, em xeque a própria eleição. O que eu sei é que, óbvio, que aumenta o risco de fraude e os democratas estão rechaçando isso como uma, uma viagem né? e, e, e insistindo muito em que todo mundo vote o quanto antes pelo Correio. O quanto antes. Né? Já. Vote já pelo Correio. Então, vai chegar em novembro e tudo mais. Assim, não é estranho? Não é, é. É teoria conspiratória desconfiar que o motivo dos democratas não é tão nobre assim? Eu acho que não, né? Então, assim, isso, isso, isso por si só já acende a, a luz de alerta.
0: Maravilha, maravilha. Então é isso, né? Com, e, com, com essa resposta esclarecedora do, do Constantino, chegamos ao fim de mais um podcast Ideias eu agradeço imensamente aos nossos assinantes que tornam possível a continuidade desse programa que está disponível em todas as plataformas pelo menos as principais aí de streaming é, Spotify, Google, iTunes Deezer, etc
1: que não quer dizer que você não precisa assinar, porque é a assinatura que mantém o programa vivo
0: exatamente, está tá lá, mas é, é para você assinar porque senão, se não assinar depois não tem ou a gente aí faz alguma coisa para deixar só um trechinho lá como a gente está planejando, hein? Você que está nos escutando aí, fica com a orelha em pé que a gente pode trazer novidades aí para vocês. Então é isso. Constantino, obrigado pela lembrança que o pessoal precisa assinar mesmo. E, nem, e a gente tem várias aí ofertas especiais, vai lá na página de assinaturas da Gazeta do Povo, é gazetopovo.com.br assinaturas. Veja qual aí se encaixa melhor no seu bolso. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Valeu, turma. Valeu,
2: pessoal. Abraço. Abração.
0: Abraço, gente. Tchau, tchau.